0: Vorhin habe ich ein Video auf YouTube über Aliens gesehen. Das gehört nicht zu meiner normalen Lektüre, aber trotzdem wollte ich dich mal fragen, Simon, was hältst du eigentlich von Aliens, beziehungsweise
1: glaubst du an Aliens? Ja, also, Aaron, ich äh, weiß nicht. Ich finde es eine schwierige Frage, weil meiner Meinung nach, oder das Universum, also das Universum ist so wenig erforscht bisher, dass man darüber, glaube ich, nicht wirklich eine sichere Annahme machen kann oder eine, eine, eine sinnvolle Aussage, weil ich weiß nicht, was ist da, wo wir noch nicht hingucken können? Und äh, da, keine Ahnung, warum sollen da keine Aliens sein? Vielleicht sind da Aliens. Also das Universum ist ja unendlich groß, soweit ich weiß, und breitet sich auch exponentiell schnell aus. Und deswegen, wenn es da noch kein Leben gibt, dann wird da bestimmt irgendwann mal Leben entstehen, würde ich annehmen. Ja, ja, also ich denke auch Also
0: Leben ist für mich im Endeffekt ja auch nur eine chemische Zusammensetzung von irgendwelchen Atomen und insofern hat es sich auf der Erde irgendwann mal gebildet und warum kann es sich nicht, auf auch, nicht auch auf anderen Planeten bilden? Also es ist ja nur eine gute Voraussetzung notwendig und bei so vielen Planeten und Sonnen, wie es in unserem Universum gibt, gibt es bestimmt auch Planeten, auf denen sich außerirdisches Leben bildet, also einfach anderes
1: Leben, als wir es sind. Ja, aber ist sich da die Wissenschaft komplett einig, dass man wirklich nur so ein paar zufällige Faktoren oder dass er einfach nur die Bedingungen stimmen müssen für Leben und dann entsteht Leben oder... Wie sieht aus? Also ich glaube nicht. Also ich glaube, es hat noch nie jemand geschafft, Leben in einem
0: Reagenzglas oder sowas zu erzeugen. Also man kann jetzt nicht sagen, einfach wir schmeißen ein bisschen Wärme, ein bisschen von mhm. dem Zeug, und ein bisschen von dem Zeug zusammen und auf einmal lebt da irgendwas. Also ich glaube, das ist noch niemandem geglückt. Ich glaube, das, also das Heftigste, was ich mal irgendwo gehört habe, was also was schon mal gemacht wurde, ist, dass man anhand von irgendwelchen Reaktionen dann irgendwelche Aminosäureketten, hergestellt hat, wo vorher keine waren. Aber von Aminosäureketten bis zu echtem Leben ist natürlich dann auch wahrscheinlich noch mal ein sehr weiter Sprung. Ja, Aber also da ich jetzt nicht so an Übernatürliches glaube, denke ich halt, es muss einen, irgendwo einen natürlichen Ursprung haben. Wie am Ende das dann passiert ist, weiß
1: ich auch nicht. Aber ich halte es für super unwahrscheinlich, dass es nur auf der Erde passiert ist. Ja, das ist im Endeffekt ja irgendwie auch so eine Glaubensfrage. Also ich weiß nicht. Aber ich bin da auf jeden Fall bei dir. Ich denke auch, dass halt da die Parameter einfach alle zufälligerweise wahrscheinlich richtig waren und dadurch dann halt Leben entstanden ist. Und warum sollte es nirgends anders so sein? Ja. Ich finde auch die Idee, also jetzt wegen Aliens ist ganz interessant, dass, also mit diesen Paralleluniversen mhm. oder generell parallelen Welten halt. Das finde ich mega interessant. Also Die Idee ist halt, dass du dir vorstellst, das Universum, wenn es wirklich unendlich groß ist, dann ist es egal, wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass es passiert, aber es gibt dann alle möglichen Variationen von unserer Welt. Irgendwo im unendlich großen Universum. Ja, das ist ja genauso wie,
0: wie heißt denn das? Also dieser, ja, dieses, dieses Gedankenexperiment ja, ja. mit dem Affen, ja genau. Der Affe, ja, ja, der unendlich tippende Affe. Das heißt, wenn der unendlich tippt, irgendwann tippt er dann ja auch mal Shakespeare ab genau, oder ja. auch nicht. Aber das ist ja auch die Frage. Also ich weiß die Antwort tatsächlich nicht. Die gleiche Frage ist ja auch, ob jede Zahlenkombination zum Beispiel hinter der Nachkommastelle von Pi vorzufinden ist?
1: Also. Scheinbar schon. Also mein Laienwissen sagt mir ja. Also ja. habe ich irgendwo mal auch <lacht> Ja, ich weiß es eben nicht. Aber diese Frage weiß ich auch. Also die geht genau in die gleiche ja. Richtung.
0: Ähm, da müssen wir wahrscheinlich mal mit einem Mathematiker sprechen, der davon mehr Ahnung hat von Unendlichkeit. Äh, ich glaube, das ist so als Laie relativ schwer nachzuvollziehen.
1: Also, das ist halt aber auch alles Theorie. Also das kannst du kannst es halt einfach nicht wissen weil du, du musst unendlich lange diese Zahl nachlesen oder, oder du kannst ja nicht bis auf die letzte Stelle berechnen und dann sagen okay wir sind am Ende angekommen wir können sagen hier sind alle Zahlen drin es geht halt nicht ja wobei man es ja schon beweisen kann ja
0: gut ja klar also ja, man kann ja auch zum Beispiel beweisen dass ja. Pi ähm, irrational ist und dass eine irrationale Zahl sich also dass bei einer irrationalen Zahl sich niemals irgendwelche mhm. Zahlen wiederholen und dass die tatsächlich unendlich lang ist und so weiter also man kann ja schon gewisse Sachen beweisen Ja. Ähm, ja, genau. Also das nur dazu, das ist jetzt ein bisschen off-topic vom Thema gerade. Aliens <lacht> zu Mathe, finde ja, gut. Ja, richtig, genau. Glaubst du, die Aliens haben auch Mathe? Nein, <lacht> das ist das nicht. Vielleicht haben sie ein anderes äh, System. Ja, und das habe ich mir aber schon auch sehr häufig überlegt, ob das nicht tatsächlich so ist, dass... A also ich glaube, wir Menschen sind halt schon sehr beschränkt in unserem eigenen Denken, weil wir haben ja die Welt einfach, oder wir empfinden die Welt so, wie wir sie uns geschaffen haben. Wir haben jetzt das Dezimalsystem für uns etabliert, das heißt, wir rechnen jetzt alles im Dezimalsystem. Und dann denke ich mir halt, ist es nicht vielleicht viel sinnvoller oder vielleicht kommt man auf ganz andere Lösungen, auf ganz andere Ideen, wenn man jetzt einfach mal alles, weiß ich nicht, im Hexadezimalsystem oder Oktalsystem oder sowas rechnen würde. Vielleicht sind dann gewisse
1: mathematische Probleme viel leichter zu lösen. Das Problem ist, es auszuprobieren, ist halt im Endeffekt unmöglich, weil du müsstest irgendwie dann jemanden nur mit diesem Zahlensystem aufziehen oder aufwachsen lassen oder so. Ich glaube, wenn du als Mensch dann oder als erwachsen, Erwachsener Mensch, der schon ja, viel Mathe mit Dezimalsystem gemacht hat, dann dieses andere System lernst, Du wirst es bestimmt verstehen und also du wirst niemals in diesem System so krass denken. Also
0: ja, richtig. Ja, deswegen, das würde mich halt echt interessieren, ob das nicht unsere, also, wobei das ja auch nur ein Beispiel ist. Also ich denke, das geht ja noch viel weiter. Also auch die Sprache, ich glaube auch die Sprache beeinflusst enorm, was du denkst. also Weil es gibt ja in gewissen Sprachen, gibt es gewisse Wörter halt einfach nicht. Zum Beispiel irgendwelche Gefühle oder irgendwas anderes, wo du ja. dann andere Sprachen kennst. Und dann denke ich halt so, ja okay, das heißt, du hast für dieses Gefühl kein Wort. Insofern fühlst du dieses Gefühl wahrscheinlich irgendwie nicht, nicht
1: so wie die anderen. Oder du kannst dieses Gefühl dann einfach nicht so mit diesem Wort beschreiben, aber du kannst ja trotzdem umschreiben. Theoretisch, ja, aber es ist halt nicht
0: so, dass du jetzt sagst, so okay, ich fühle mich jetzt, also du hast halt keine Bedeutung diesem Gefühl zugeordnet, sondern ich fühle mich halt irgendwie, wie du sagst, umschrieben. Ich fühle mich irgendwie komisch, es ist nicht ganz schlecht, aber, aber du kannst jetzt halt nicht so explizit sagen, hey, so und so
1: geht's mir. Ja, aber es werden ja auch laufend dann neue Worte erfunden, gerade für so Sachen, die irgendwie halt mehrere Menschen so gehen und die halt dafür kein Wort haben und dann etablieren sich ja auch neue Worte. Also, ja, nur es ändert ja nichts dran, dass
0: es halt trotzdem dann immer in diesem Rahmen von dieser ja, einen Sprache ja, ja, ist. Ja, also, ist und natürlich. in anderen Sprachen gibt es dann halt andere
1: Möglichkeiten, sich da auszudrücken. Ja, allein schon vom Satzbau und der Grammatik und allem. Also ja. Das ist ja, ja du, denk, du denkst ganz anders. Also, die haben halt... Ja, Ein genau. ganz anderer Satzbau, also ja, genau. die fangen, weiß ich nicht... Ja
0: genau, macht das was aus, dass du dann irgendwie das Verb immer am Ende vom Satz hast oder ja. sowas, jetzt nicht wie im Deutschen. Richtig, also du, du musst ja schon irgendwie in einer anderen Reihenfolge auch denken. Richtig, genau, ja, und das meine ich so, und dann halt wohin das alles ja. führt, wenn man das weiterdenkt. Also ich glaube, die Menschen müssen ja schon mhm. dann mhm. insofern wirklich auf andere Ideen auch kommen, weil die denken halt anders, ja. denke ich. ja. <lacht>
1: ja. Weiß ich nicht. So, so krasse Unterschiede gibt es aber dann halt auch gar nicht. Also wenn du so schaust, so die Kulturen sind schon anders und so, aber im Endeffekt sind wir ja gerade eh dabei, so dass alles so ein bisschen so ein globaler Einheitsbrei wird. Ja. Was ja, ich so aber persönlich auch eigentlich ganz gut finde, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, richtig. Man mhm. hat die ganzen Sprachbarrieren. Nicht ja, mehr. ich habe lieber irgendwie einen Haufen Leute, mit denen ich mich verständigen kann, als irgendwie so Inseln, wo alle Leute irgendwelche komischen Sprachen sprechen, die kein Mensch ja. versteht, außer diese Insel. Also, ja. ja, definitiv. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Und glaubst du, die Aliens sprechen auch irgendwie? Würden Wir, wir würden die Aliens verstehen, wenn
1: die kommen? weiß so, Also nicht. Kannst du mir gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich Die haben wahrscheinlich keine Sprache, die kommunizieren schon in irgendwelchen Wellen, weißt du. Aber das glaube ich auch nicht. Das ist auch wieder so das so Science-Fiction-Zeug,
0: weil die, Biolo also die Biologie ermöglicht die doch nicht irgendwann einfach so... Also ja, wir, wir kommunizieren ja, ja schon über Wellen. Alles mögliche, die ja, ja, aber wir kommunizieren ja schon über Wellen.
1: Ja, das stimmt. Also es ist. <lacht> also, ist
0: im Endeffekt genau das, was sie auch machen. Ja, aber sind, unsere Wellen sind nicht effizient. Ja, also sie reichen nicht. Also, sie sind doch eigentlich schon. Naja. Eigentlich sind sie maximal effizient, weil, wenn ich jetzt nachher irgendwie eine Radiowellenstimme hätte, dann würde mich im Umkreis von 10 Kilometern, 100 Kilometern jeder hören. Und wenn das dann alle mit dieser Stimme sprechen, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ja, aber da muss er, ja, also
1: so muss er so. gar nicht denken. Also. So, oder was, mein, also was meinst du damit effizient? Weiß ich nicht, allein die Datenübertragung ist gerade so, keine Ahnung, was, die Wort, gesprochenen Worte, wie schnell kann man sprechen, wie viel Informationen kann man da in welcher Zeit übertragen mhm. und was haben wir für Technologien, wie viel Daten und Informationen können wir da übertragen. Ja, also, ja das wieso, stimmt. Wieso ja. haben wir nicht irgendwie so einen LAN-Port oder so am Finger, halt ineinander einander und ja. tauschen ja. unsere Gehirn halt aus. Ja. Oder so. ja, wie krass, dass wir echt, also, oder auch wenn du dann dein, deinen
0: Körper, dein Kopf, dein Gehirn einfach mit so einer Festplatte oder einfach mit irgendeinem Speichermedium verbinden könntest oder dem Internet oder sowas, also ist, ist es ja wirklich so. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, ab dem möglich ist, so Sachen über digitale Medien zu übertragen, Gedanken und sowas, ich glaube, die, 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 der Fortschritt der Menschheit wächst exponentiell, weil also so schnell ja, hat sich ja. noch nie jemand austauschen können, das ja. ist ja Hammer. Ja, das auch, ja. So, das ist ja dann echt Gedankengeschwindigkeit. Also, ich
1: denke irgendwas und das kommt bei dir sofort an. Das ist tausendmal schneller als das normale Wort. Ich finde halt generell diese Schnittstelle zwischen Mensch und Computer mega interessant. Ja. Weil im Endeffekt, was passiert dann im Körper anderes, als dass halt irgendwelche Stoffe äh, ausgeschüttet werden, die dann dafür sorgen, dass sie halt irgendwie Muskeln zusammenziehen oder Nerven äh, reagieren oder sonst mhm. was. Und warum kann man das nicht irgendwie künstlicher beiführen? Ja, genau. Das ist einfach eine Schnittstelle. Ja. Also.
0: ja, und da, ich habe da auch mein Buch drüber gelesen und das finde ich auch super interessant, dieses Gedankenexperiment. Also wenn man wirklich ja so Gehirne zusammenschaltet und so weiter. Weil es ist ja so, also aktuell der Mensch hat ja auch so zwei Gehirnhälften. Und die sind ja eigentlich auch relativ unabhängig voneinander. Und da gibt es auch ähm, super krasse Experimente und Videos auf YouTube, könnt ihr auch mal schauen, wo es dann darum geht, wenn du so in der Mitte die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften-Trends. Die beiden, also du bist scheinbar noch relativ normal so, kannst alles noch ganz normal machen, aber es sind so super fancy Nebenerscheinungen, wenn man das genauer untersucht. Das ist, weil dein linkes Auge, also deine linke Körperhälfte wird von der rechten Hirnhälfte gesteuert und andersrum. Und wenn du dann zum Beispiel jetzt ein Auge verdeckst und nur das andere Auge das sieht... Dann kann, kannst, die eine Hand kann es dann malen und die andere Hand, äh, und du weißt aber nicht, was du gerade gesehen hast, weil die eine Hirnhälfte mit der Hand verbunden ist, also mit der kreativen Seite von dem Gehirn. Das heißt, dein Gehirn hat, also die eine Hirnhälfte hat es aufgenommen, weiß, was es ist, kann es malen, aber deine andere Hirnhälfte, in der die Sprache sitzt, ist mit dem Auge verbunden, das dieses Element nicht gesehen hat. Und dann kannst du es auch nicht ausdrücken, was du gerade gesehen hast. Das heißt, du sitzt dann da, kannst nicht sagen, was du gerade gesehen hast und deine andere Hand aber malt in diesem Moment diesen Gegenstand. Ja, das
1: ist super krass.
0: Also, und deswegen würde es mich interessieren, was passiert, wenn ich da jetzt schaffe, noch mehr, also Gehirne von mehreren Personen zusammenzuschließen. Cluster aus Gehirnen. Ja, genau. <lacht> Können die kollektiv denken oder was passiert dann? Wird dann ein riesiger Organismus draus?
1: Weiß ich nicht, vielleicht. Weiß aber auch nicht, ob man das unbedingt rausfinden will, weil stell dir vor, was musst du dafür für Experimente durchführen? Weil gut, du kannst dich mit Tieren erstmal anfangen. Da kann man bestimmt auch schon dann einige Schlüsse daraus ziehen. man kann ziehen. ja einfach so eine einfache Schnittstelle jetzt
0: auch wie so beim Ding, wenn ich da irgendwie so einen Port habe, wo ich eine Festplatte anschließen kann, kann ich da halt auch ein Lan-Kabel anschließen. Dann kann ich bei dir auch das Lan-Kabel reinstecken und dann haben wir halt einfach ein gekoppeltes Gehirn.
1: Okay. Das, <lacht> ja, alles klar. das hört sich irgendwie weird an. Aber, ja, halt. aber, aber zurück zu dem, weil du gesagt hast, dass es das, das ja auch ähm, früher medizinische Praxis war, die Gehirnhälften zu trennen. Ja. Das habe ich auch gesehen. Und das war, glaube ich, bei Epileptikern und bei mhm. psychisch auffälligen ja. Leuten, also die irgendwie halt... Weil sie nicht psychische Probleme hatten. Und Depressionen, glaube ich, auch zum Teil. Hat man einfach gedacht, so, ja, man schneidet einfach die Gehirnhälften auseinander. Die Leute, denen ging es danach noch gut. Und die Langzeiterscheinungen, die kamen halt dann, wie der Name schon sagt, halt irgendwie erst ein bisschen länger auf, dass sie ja. dann halt doch Schäden davon getragen haben
0: okay, das weiß ich nicht. Also soweit ich weiß, ist das sogar relativ unbedenklich. Außer, dass du halt so, wie gesagt, so ein paar einzelne Sachen hast du, aber an sich, das Gehirn gewöhnt sich da schon relativ gut dran, dass es einfach sich ergänzt und so weiter. Also, also es wurde, glaube
1: ich, sogar eine Weile gemacht, weil es halt nicht so krasse äh, ja. Erscheinungen hatte, aber halt zum Teil ja. Persönlichkeitsveränderungen und äh, halt schon ein paar Sachen, die man sich jetzt nicht so unbedingt wünscht. Okay. Aber ja, wobei es
0: aber auch geholfen, also soweit ich es weiß, hat es auch geholfen bei den Epileptikern zumindest. Also, ja, teilweise. Hat, teil, teilweise. Also, also, es gibt heutzutage bestimmt sehr viel bessere Methoden, aber immer, für damals war es wahrscheinlich echt vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Das ist immer mega schwierig, finde ich, weil wenn du so in der Geschichte der Medizin zurückschaust, was es da schon für ja. Behandlungsmethoden gab, ja. die vielleicht auch irgendwie zum Teil oder kurzfristig oder... Manchen Leuten geholfen haben, aber halt zu ja. der breiten Masse eher Schaden zugefügt haben. Wobei es ja auch Leute gibt jetzt, die kommen so auf die Welt, also die ähm,
0: haben von Natur aus diese Verbindung nicht. Also ist natürlich dann halt auch eine körperliche Behinderung, aber diese Menschen können eigentlich auch ganz normal unter den anderen leben. Das Gehirn gewöhnt sich halt einfach dran. Ja. Also dass es einfach zwei Teile sind, die nicht miteinander kommunizieren können.
1: Krass, das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Ja. Das also ist. Ja, super weird und super abgefahren und ich finde es aber so auch
1: super interessant. Weiß ich auch abgefahren, das fällt mir gerade äh, zufällig ein. Früher in der Schule mhm. habt ihr es schon auch gemacht, das Experiment, wenn man sich irgendwie ein Auge zuhält, dass das man nicht mehr dreidimensional sieht. Und es fällt dir erst nach einer Zeit auf. Also, noch, also ich kenne das Experiment,
0: aber also ich, bei mir hat es noch nie funktioniert. Ich habe noch nie gedacht, so, oh Gott, jetzt, also, wieso sehe ich nur noch zweidimensional? Das stimmt ja
1: nicht. Ja, ja, du musst es halt, du musst es erstens länger machen, also am Anfang geht's nicht, weil dein Gehirn halt noch die ganzen Informationen kennt und halt weiß, wie alles aussieht und es dann anpasst. Hm. Aber wenn du es lang genug machst, dann siehst du echt so die Sachen zweidimensional. Okay, ja, Weil ich denke halt,
0: das Gehirn ist ja auch so clever. Ich meine, das ähm, berechnet das ja auch, das kalkuliert das ja auch, weil... Das, also das, Weiß ja auch, das hat ja gelernt, so je weiter entfernt Sachen sind, umso kleiner sind sie. Und, die so. die ja. und das heißt, ich kann ja auch diese dritte Dimension, diese Tiefe, kann ich ja auch allein von meinem Gelernten her sehen, dass ich weiß, okay, irgendwie ähm, das ein Gebäude oder so ein normales Haus ist normalerweise so groß, das ist jetzt so und so viel kleiner, als es eigentlich ist. Und das heißt, es ist jetzt so und so viel Meter ungefähr entfernt. Ja,
1: also viel geht darüber also auch. Ja. ja, das schon. Ich fand ich ein cooles Experiment. <lacht> <lacht> Wobei. Den blinden Fleck finde ich eigentlich noch cooler. Ja. Also das war das einzige Experiment, das bei mir richtig, richtig gut funktioniert ja. hat. Wo ich mir echt dachte, boah, ja, das so ein stimmt. Ding hat mein Körper, das ja. ist ja krass.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also das äh, kenne ich auch noch aus der Schule. Das ist auch, man, wenn man sich den, äh, das eine Auge zuhält ja. und dann mit dem anderen Auge einen gewissen Punkt fixiert und dann ist, ähm, ich glaube, im linken Auge auf der linken Seite zum Beispiel, also man fixiert mit dem linken Auge dann einen Punkt, das offen ist und weiter links ist dann äh, irgendein anderer Punkt oder ein kleiner Gegenstand. Richtig, oder so eine das. Ratte oder so eine Maus. Ja, irgendwie, genau, irgendwie richtig. So. Und wenn man dann halt diesen Punkt fixiert, dann sieht man an genau dieser einen Stelle, wo die Ratte ist, einfach nichts mehr. Also da ist mhm. einfach dieses Blatt oder dieser Hintergrund einfach durchgehend. Ja. Und ähm, das liegt halt damit zusammen, dass an diesem Punkt der ähm, Sehnerv ins Auge reinführt und dass du an dieser Stelle halt keine Stäbchen und Zäpfchen hast, die dir das Sehen ermöglichen. Und ja, und
1: das fällt dir halt ja. einfach so im Alltag nicht auf, ja. weil das andere Auge das halt ausgleicht oder Ge dein Gehirn das halt einfach wegschafft. Ja, genau, also richtig. Wenn du das, das Auge ja. zuhältst, dann ja. kann das Auge das nicht ausgleichen ja. Und dann ist einfach die Maus weg, das ja, ist genau. so verschickt. Aber du hast ja auch kein Loch oder sowas, sondern dein Gehirn ist ja so clever und
0: sagt einfach, der Rest außenrum ist, weiß ich nicht, gelb. Ja. Das heißt, an der ja. Stelle ist wahrscheinlich auch
1: gelb. Du siehst dann halt echt ja. eine durchgehende Fläche. Super ja. interessant. Das, ja. Also da dachte ich echt, das war so in der Schule so ein Ding, wo ich dachte, boah, keine Ahnung, du lernst halt immer so Biologie den <lacht> und dann Körper. so Aber im Endeffekt, das ist ja nichts zum Anfassen. So, ob es mit drin so wirklich so aussieht, wer weiß. Und dann im Auge so, ja, hier kommt der Sehner rein, deswegen kann man da nichts sehen. Und dann so, oh... Das stimmt, ich kann ja wirklich nichts sehen. Oder du bist einfach blind. <lacht> ja. Oder bist du bist so ein Papier, da wo sich die Maus die ganze Zeit so ja. auflöst und wieder herkommt. Richtig.
0: Weißt du, am Computerbildschirm, da kann es sein, dass die Maus in Wirklichkeit verschwunden ist. Richtig. Das ist nämlich alles
1: nur äh, von unserem Staat, der uns hier äh, brainwashen will, ja. Genau. Das Schulsystem. Das Verschw Verschwörungspodcast. Ja, genau. Das Schulsystem, das den Kindern irgendeine Scheiße beibringt. Ja. Ja, fancy shit. <lacht> fancy
0: shit, ja. Ja, ja, weiß nicht. Sonst an Experiment aus der Schule erinnere ich mich eigentlich kaum
1: noch. Also an oh, weitere ich, Sachen, die so cool waren. Also wir haben mal Schokolade gemacht. In N also NWT, es war Naturwissenschaft und Technik. Und da haben wir Schokolade gemacht. Cool. Das war interessant. Weil das Coole, Coole war, wir durften ähm, uns irgendwie eine Sorte überlegen. Und wir haben Dönersauce reingemacht. Oh, ist das verwerft? <lacht> ja, ja. ja. Also, oh Gott! Also da kann man richtig
0: geile Scheiße machen und was macht ihr? Ihr macht. Damals, so, was damals,
1: als weißt du, wir mit D gekommen sind, damals war diese Lind-Chili-Schokolade äh mega in. Und das ist ja auch nichts anderes eigentlich als halt. Ja, stimmt schon. Naja. Aber ich war auch kein Ende Freund von der Lind-Chili-Schokolade. Hab ja. also. ich auch nie gegessen. Hm. Ich weiß nicht, so fancy Schokoladen sind irgendwie nicht mein Ding. So Orange, kunkwatt Ja, genau <lacht> drin. <lacht> Äh.
0: Orange Kumquat, <lacht> ja. Äh, ja. Preiselbeere und dann ich weiß nicht, ich nicht, ich überlege gerade nach Fancy Früchten, Drachenfrucht oder irgendwie so Drachenfrucht. Ja. Pomelo. Pomelo, ja, Pomelo, Ich, glaub, äh. ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich ich glaub, Pomelo, schon
1: Pomelo äh, doch. ja, Ich habe nur den geschrieben, das geschriebene Wort im Kopf gehabt. <lacht>
0: Ja. Nee, ich weiß noch, bei mir in der Schule doch, ein, ein Experiment weiß ich noch, weil das war gehört zu meiner GFS, das war so ein Vortrag, den Schüler machen musste der ging immer eine halbe Stunde lang, jeder musste im Schuljahr eins machen in einem beliebigen Fach und ich habe meins in Chemie gemacht und habe, das war irgendwie fünfte, sechste Klasse, und habe es über so Feuerlöschen und Feuerwehr und die Chemie, die dabei halt irgendwie so eingesetzt wird, gemacht, so Löschhaum und was es da alles gibt. Und ähm, genau, dann habe gab es halt auch so dieses, man sollte heißes Fett oder brennendes Fett niemals mit Wasser löschen, so, weil sonst halt so eine Riesenexplosion kommt. Mhm. Genau. Das hast demonstriert. Genau, richtig. Das äh, wollten wir dann demonstrieren, aber das hat mich meine Lehrerin nicht machen lassen, sondern da sind wir dann alle auf den Schulhof gegangen und die hat halt echt so ein kleines Gefäß, irgendwie, weiß ich nicht, so ähm, Rapsöl oder sowas voll gemacht, halt erhitzt mit dem Bunsenbrenner richtig kochen lassen und dann ein, ähm, na, ein Reagenzglas von Wasser also mit so einer langen Zange, also wirklich so eine richtig lange Zange, das vorne rangemacht und dann so auf richtig Entfernung wirklich ausgestreckte Hand so da dann reingekippt, als es dann wirklich an war und das Ding hat irgendwie bestimmte 5 Meter heue Feuerfontäne rausgebaut und ich glaube, damit hat sie auch nicht gerechnet, sie war dann in dem Moment auch voll schockiert das war richtig lustig und alle anderen aus der Klasse haben es richtig gefeiert, weil einfach so eine mega Explosion bei uns auf dem Schulhof war Krass. das war cool
1: ja, aber also so Experimente sind schon mit das, was am krassesten hängen geblieben ist aus der Schule, oder? Also, ja. also die Erinnerung an so Experimente, wo es knallt und äh, leuchtet und ja. sowas ist schon cool. Ja, richtig. Wobei es kann halt auch schief gehen. Also in Physik hatten wir auch mal irgendwie so ein Experiment mit so einem, so einem ja, kleinen Wegelchen und dann haben wir halt berechnet, äh, wie lange es wohl braucht, bis es irgendwie stehen bleibt und es hat halt neu funktioniert. Also, wir haben halt irgendwie 15 Mal berechnet, der Lehrer war auch d'accord mit unserer Lösung und dann das Ding ist einfach, keine Ahnung, meilenweit vom Fisch geschafft Richtig schlecht. Ja, Zum richtig Glück Glücklich. seid ihr
0: kein Architekten geworden.
1: Boah. Und bei uns hat sich mal, wir haben äh, Glasbläserei gemacht in Chemie. Also, wir ein so irgendwie ja, gehitzt und dann reingepustet und dann haben wir so ein Bobble.
0: In heiße Reagenzgläser habt ihr reingepustet.
1: Ja, du hast ja die eine Seite erhitzt. Ja. Und dann von der anderen Seite, die natürlich nicht heiß war, da hast du halt reingepustet. Ach so. Nein, <lacht> <lacht> ja, nein, ich dachte, das ganze Reagenzglas ist dann halt so. Nein, nur die Unterseite. Ja, okay. Dann haben wir halt reingepustet, und dann hat sich so also leicht. Dann, ja. dann hattest du so, so, so einen kleinen Bobble unten ja. Und da hat sich eine von meinen Mitschülerinnen damals das heiße Glas auf die Hand. Äh, oh! Ja, das war nicht so. Ja, geil. deswegen
0: chimiert das das doch voll blöd mit seiner Klasse, sowas zu machen. Also. In, insgesamt Familienlehrer werden ist doch voll blöd. Du hast dann nur Probleme, weil einfach so dumme Schüler
1: das nicht auf die Reihe bekommen. <lacht> ja, das stimmt. Wenn uns doch mal irgendwie so eine Thermoskanne irgendwie implodiert, das war auch ziemlich krank. <lacht> weil weil jemand mit so einem Metallreiniger äh, ja. für die Regenzgläser, wo ja. vorne halt so eine Metallspitze war, einfach mhm. so reingestoppt. Und man so, oh Gott, ja.
0: Ja. Ich weiß auch, weil es gab gab's einmal einen Feueralarm. Weil dann auch im Nachhinein so eine Chemielerin, die war wohl schon bekannt dafür, dass die häufiger mal den Feueralarm auslöst und dann hieß es nur, ja, die hat diesmal wieder Gummibärchen verbrannt und deswegen hat es dann geraucht und <lacht> Feuerwehr so, what the fuck?
1: Nice. Das gab's uns auch da dann. Nee, warte, die haben die haben Karamell immer. Der eine Kmitler hat immer mit jeder Klasse irgendwie einmal im Jahr hat der Karamell gemacht. Okay. Und da hat das ist immer das ganze cool. Schulgebäude nach Karamell ja. gemacht und das war so gut. Ah,
0: das ist auch cool. Finde find ich eine coole Sache, ja. Das hat aber sogar gut ich... geschmeckt. Die
1: Schokolade ja. war echt eklig. Ja. Also bei jeder Gruppe war die nicht so geil. Ja. Ich glaube, es lag an den Emulgatoren. Ja. Weil wir hatten irgendwie so ja Lecithin oder sowas, aber in der Industrie wird anscheinend was anderes genommen. Also, Ey, wie du gerade davon sprichst, als wäre es gestern gewesen. Die <lacht> Schokolade, die war nicht so gut ist an den Emulgatoren und.. Wir das haben dazu so das verwendet, in aber
0: in der Industrie ist ein anderer Standard vorgesehen.
1: Nee, sonst kann ich mir nichts merken. Aber die Sachen, die ich irgendwie vor 15 Jahren in der Schule gemacht ja, habe. Wir die, hatten die
0: tollen Zusatzstoffe E314 und E725 Ach, noch. blau nicht, und grün, ja. oder was? <lacht>
1: ja. Nee, aber also, äh, die Karamelldinger waren geil. Mhm. Und was auch noch gut war, waren Filme. Oder? Also, ich meine, Schulzeit, Filme. Mhm. Lehrer, Lehrer, die Filme zeigen, sind eigentlich immer die Helden der Klasse. Ja.
0: Also auf der eine Geschichte hat das eine, ja, das war ganz schlimm. Hey, der hat nur Filme also wirklich, der hat jede Stunde Filme gezeigt, also wo ich mir dann, und hat dann halt darüber auch die Klausuren geschrieben, wo ich mir dann denke, ja, zum einen hat er schon recht, also er vermittelt uns genau dasselbe, was in den Film auch drin vorkommt. Zum anderen, Alter, du wirst dafür bezahlt, dass du uns irgendwie was erklärst und nicht einfach nur einen Fernseher reinrollst und dann ein Video abspielen lässt. Ja, Ich
1: meine, es ist ja auch nicht Lehrer, die jeden, jede Stunde nur ja. Filme zeigen, aber Lehrer, die halt ab und zu mal dann, wenn auch zum Thema das passt, einen guten ja. Film zeigen. Also, ja. wir haben zum Beispiel Englischlehrer, der hat richtig gute Filme angeschaut mit uns und hat auf Englisch. Und mhm. ich finde, das ist halt voll die geile Idee, weil du lernst halt die Sprache durch die Filme. Genauso gut, wie wenn dich und du dich unterhältst. Ja. Fast genauso gut. Du redest halt nicht selber, das ist schon ein Nachteil. Aber zu verstehen lernst du es echt gut. Redest du nicht mit dem Film. <lacht> <lacht> Doch, ich mache immer eine, jetzt eine Audiospur, da ist immer der Hauptcharakter stumm und dann...
0: Und, und dann hast selber. Du,
1: oh, das wäre die perfekte Idee
0: für die Schule. Du machst einen Film, schneidest immer die Tonspur raus, wo, die, wo dann die Antagonisten sprechen, oder halt die zweite Person, und dann hast du einfach so ein Skript ausgeteilt an die Schüler und die müssen dann alle immer diese Gegenrolle sprechen. Du lässt den Film laufen und die Schüler müssen dann einfach über das andere sprechen. Das wäre echt clever Richtig gut.
1: Ja, das echt gut. Und auch noch eine coole Story. Das war echt, also keine Ahnung, da war ich glaube 15 oder so. Da hat uns eine Lehrerin erlaubt, dass wir selber Filme mitbringen dürfen. Und dann haben wir, einen auf dem USB-Stick, hat der damals Gamer mitgebracht. so ein Schießfilm aus dem, also der ist ab 18 ein, auf jeden ein Fall.
0: Schießfilm. <lacht> Schießfilm.
1: Da wird geschossen. Also es ist auf jeden Fall ein ziemlich brutaler Film. Ja, ein okay. Actionfilm. Okay. Ein Schießfilm.
0: <lacht> oh Gott.
1: Und der ist echt richtig brutal. Also da explodieren Köpfe und keine Ahnung was. Wir haben den halt so angeschaut und wir haben schon die immer bei solchen Szenen halt so zu Lehrern geschaut die hat immer so weiter auf den Bildschirm geguckt, hat uns den kompletten Film durchschauen lassen, irgendwie die komplette Doppelstunde. Und am Ende schalte ich so ab, so also ich bin jetzt sehr empört, <lacht> <lacht> dass ihr solche Filme vorschlagt. Ja, hättest du halt ausgemacht. Du warst 15 jährige Kind und die haben sich hier irgendwelche Schießfilme angeschaut. <lacht> <lacht> also die Lehrer auch, ich weiß nicht. Äh, ja. Es gibt echt wenige gute Lehrer. Ja. Entweder die sind so, dass sie die krass nicht im Griff haben, oder die sind so zu streng.
0: Ja, richtig. Ja, genau, oder so also halt so, mir alles egal, oder irgendwie die tun so, als würde weiß ich nicht, die Welt davon abhängen.
1: Ja, ja irgendwie so von diesen Charaktermerkmalen, die Lehrer befinden sich alle irgendwo auf dem, auf dem Rand oder? <lacht> Ganz selten wird sich mal einer auf irgendeiner von den Achsen mal so ein bisschen weiter in die Mitte, <lacht> aber das kommt echt selten vor.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, ja die Schulzeit, das war schon... War schon extrem, aber ich glaube, da hat jeder seine eigenen Anekdoten so von damals.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Ich weiß noch, wir haben einen Biologiefilm. Ich feiere das. Ich feiere unseren Biologielehrer bis heute. Und alle haben ihn So, Das war echt. Also der hat dann auch immer so ausgewürfelt. Also der hat am Anfang immer Fragen gestellt an Leute, die er dann benotet hat. So Und der hat dann immer ausgewürfelt, welche Reihe und dann in der Reihe welche Person. Und dann hat er immer gewürfelt und dann so, ah nee die Reihe weiß es sowieso. Nimm die Würfel nochmal, Würfel nochmal. Also es war so absolut null Zufall. So, nö, gefällt mir nicht. Ich nehme nochmal und würfel nochmal. Und alle haben den so gehasst, aber ich fand das so cool, so die Art, wie der das gemacht hat. Ja, aber es ist ja trotzdem noch Zufall, oder? Also, ja, deswegen. Also wenn ich, halt, wenn, schon, ich halt, ja. wenn ich halt ein paar Mal die Eins würfel, dann äh, ja. nehme ich halt
1: dann die Zweite Reihe. Ja, genau.
0: So. Nee, also es war halt schon... Natürlich so, dass man dann sagt, halt so, da wurden gewisse Schüler ja. wahrscheinlich so bevorzugt und andere nicht. Ja.
1: Rückblickend finde ich eigentlich so am erschreckendsten, was die Lehrer für einen Unterschied machen. Ja. Also so, welches Fach, wie gut du in welchem Fach bist und wie sehr du dich für welches Fach interessierst, wie sehr das an dem Lehrer liegt. Mhm. Also bei mir gibt es zwei Beispiele. Einmal Bio. Ich war immer richtige Niet in Bio, war so Eulen und Schmetterlinge und so. Das hat mich nie interessiert. Und dann
0: kamst du Sexualkunde und dann warst du voll... Richtig, <lacht> richtig. Dann kam wir in die Sexualkunde. Dann konnte ich mit in meinem Internetwissen auspacken. <lacht>
1: richtig. Nee, aber, aber dann haben wir... Also die Lehrerin hat nicht gefallen, dann haben wir eine andere Lehrerin bekommen. Die yeah. war, okay, ja, aber die nein. Sexualkunde nein. <lacht> Die hat das alles mal bildlich beanschaut, Das war, fand nicht super... Oh Gott. Nee, aber also erstens die Lehrerin war wesentlich sympathisch. Und dann über Bio war auch noch das Ding, dass halt Humanbiologie dann kam. Also, also du ]zeug? Dann, <lacht> ja, auch. Aber ab der 10. in der Oberschule ging es nur noch um Humanbiologie eigentlich. Ich glaube, sogar ab der 8., 9. irgendwie schon. Und ab da war ich dann im Bio echt gut. Aber davor, ey... Ich weiß nicht, wen interessieren denn bitte Tiere? Also Respekt <lacht> an euch. Jawohl.
0: Und Unsere letzte Folge, man sollte weniger Fleisch essen und denkt an das Wohl der Tiere. Ja, wen interessieren aber eigentlich also, die Tiere? Das sind ja wohl
1: zwei Paar Stiefel, ob ich jetzt irgendwie das Tier so klein schneide, mir jedes Kleinteil angucke und benenne und auswendig lerne oder so. Oder ob ich nicht möchte, dass irgendwelche Tiere gequält werden für mein äh, Wohl, für meinen Luxus.
0: Wir haben damals in der Schule Frösche seziert, das weiß ich noch. Das war auch für die Mädchen war das richtig schlimm, aber ich es auch wieder cool. Wir haben Schweine wieder so ein Jungsding. Schweineaugen zu ziehen.
1: Und ja, weil wer genau. die mitgebracht hat. Nein. Ich. Weil mein Opa Metzger war. War richtig geil. Da hatten mir nämlich dann einen Abend vorher schon die geilen Schweineaugen im Kühlschrank. war richtig geil. Und dann konnte ich am nächsten Morgen mit so einer schönen Plastiktüte <lacht> mit, mit gefrorenen Schweineaugen in die Schule latschen. Also was bist du für ein Psycho? <lacht> <lacht> ja, also. Rückblick, mir echt kein Wunder, dass sowas aus mir geworden ist, oder? <lacht> ja. Das war interessant. Aber ich weiß nicht, sezieren. Keine Ahnung, ich fand es ganz interessant. Aber keine Ahnung, ich kann mir auch Abbildungen davon anschauen. Das sieht halt genau gleich aus. Und Ich ja, glaube, du, du erlebst es nicht selber. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Ja, aber ich fand, das fand ich nicht so geil. Okay. Tier zerlegen muss nicht unbedingt sein. Ja, sind ja eh tot. Ja, aber auch ein Todes-Tier zu legen, muss nicht unbedingt sein. Aber die Wurst wieder
0: essen, ja, ja, alles klar. <lacht> ja, entschuldig.
1: entschuldigung.
0: <lacht> ja. Und weißt du, nach dem PK-Unterricht damals, also pk die Kunst, das war der unnötigste
1: Unterricht überhaupt. Ja, das, also bei also, manchen Fällen fragen ich eh, warum man so einen Scheiß überhaupt lernen muss. Ja. Also ich weiß ich war vorher nicht kreativ und ich bin jetzt immer noch nicht kreativ. Richtig, weil es ja auch nichts ist, was du einem beibringen
0: kann, so Kreativität. So, also ich, man kann mir beibringen zu zeichnen und das habe ich auch nicht hinbekommen ja. in BK, wenn man da immer so abstrakte Sachen gemacht hat. So, jetzt lass deinen Geist frei laufen, ja. aber so muss es nachher aussehen. Ja. <lacht> Richtig. Und das dann auch noch bewerten. Also Kunst liegt ja immer so im Auge des Betrachters. Ja. Da kann doch keiner sagen, ja sorry, das ist jetzt halt keine Kunst oder das ist eine Kunst, die verdient nur eine Drei Im Endeffekt...
1: Was. Lernst du dann nur irgendwelche berühmten Maler nachzumachen?
0: Ja, ja, im Endeffekt schon. Also, du, was ich dann gut von in der Oberschrift, du hast so Kunstgeschichte und sowas gelernt. Das war dann wieder ein bisschen interessanter, finde ich, weil also, es ist halt irgendwas womit man und, vielleicht und auch, was anfangen
1: kann. Auch so Theorie mit Perspektive. Ja, und, genau, so äh, dreidimensionales Zeichen, ja, genau. goldener Schnitt, ja, ja,
0: genau. Das war gut, ja. Aber das da stimmt. frage ich mich dann halt auch echt immer, wie die Leute, also warum Leute teilweise für Kunst so viel zahlen. Weil es ist ja echt so, dann ein Bild wird irgendwie für drei Millionen Euro versteigert. Und das ist ja auch, also Materialkosten eigentlich nichts.
1: Ja, weißt du, wie lange der daran gemalt hat? Das ist halt alles
0: Arbeitszeit. Ja, genau. Drei <lacht> Millionen, ja. Hey, der Ey, hat halt Stundenlohn. Ja, yes. <lacht> nee, also das ist halt auch so sowas. Also das ist ja super irrational. Also wieso ist dieses eine Bild so viel wert und ja. das andere nicht? Das ist ja also alles nur so imaginärer Wert. Ja, das ist halt so viel wert, wie jemand dafür zahlt. Ja, richtig. Ich frage mich halt immer, wie sich sowas ergibt. Also... Ist das echt so, dass dann plötzlich, also dass es die Nachfrage ist, die den Markt regelt, dass dann plötzlich alle Leute sagen, ich finde die Bilder von dem Maler so geil und dann wollen plötzlich tausend Leute dieses eine
1: Bild? Oder Ich, ich frage mich halt, wo das herkommt. So, wenn wir dieses System haben, wo halt irgendwie alle sich darauf einigen, dass Kunst so viel wert ist und dann irgendwie jemand so ein teures Bild kauft, dann ist es klar, dass halt dann andere Bilder von dem Maler einen ähnlichen Wert haben oder mehr Wert bekommen, weil dann der Maler halt irgendwie ein Bild für, keine Ahnung, wie viel Geld verkauft hat. Aber wenn halt wir so. Level 0 sind, es kommt ein neuer Mal ins Game, sagen wir mal, ja. und der hat noch nie ein Bild verkauft. So, Das erste Bild geht jetzt irgendwie für 20 Euro weg. Wie kommst du jemals auf das Level, das irgendwann ankommt und sagt so, es gibt zwar niemand, außer mir, der deine Bilder kaufen will, du hast irgendwie 5000 Bilder bei dir zu Hause rumliegen, die dir keiner kaufen will, aber ich gebe dir jetzt 5 Millionen Euro <lacht> ja. für dieses Bild da. Ja. Also es ist ja schon
0: eine Nachfrage, Und die Nachfrage ist ja auch nur da, weil die Leute berühmt sind, also die richtig, das gemalt aber haben. Aber die werden ja nicht berühmt, ohne dass sie irgendwie. Ja, richtig, genau so. Das ist auch wieder so, das bedingt sich irgendwie gegenseitig, ganz komisch. Wobei ich auch glaube, es gibt kaum also zeitgenössische Maler, also noch lebende Maler, also nicht zeitgenössisch. Doch, ja, es gibt welche, aber es gibt halt wenige, deswegen meine ich kaum noch. Also die wo wirklich so einen hohen Preis ähm, erzielen. Also das sind ja meistens wirklich irgendwelche bereits gestorbenen Maler und von denen gibt es halt weltweit 200 Bilder ja. und entweder besitzt du eins von diesen 200 Bildern oder du besitzt keins und ähm, insofern haben die dann natürlich einen Wert, wenn man den Maler okay. kennt. Das ist halt dann auch Seltenheit einfach. Ja, richtig, genau. Und die Namen sind dann
1: auch ja. mit dabei. Also, so ein Picasso zu Hause hängen Ja, richtig, genau. Das ist natürlich schon sehr cool. Ja. Gibt halt nicht viele, die es haben, ja. ja. Das, das ist immer, ich meine, Seltenheit steigert immer den Preis, ja. egal bei was.
0: Ja, wie viel würdest du für so ein Bild ausgeben, wenn es dir gut gefällt? Wenn es dir richtig ich, gut
1: gefällt. Wenn es unlimitiert viel Geld hätte, oder was? Oder na, mach mein... wir mal,
0: machen wir mal beides. Oder sagen, sagen wir mal so, weiß ich nicht, sagen wir mal so, du hast im Monat, du hast im Monat, na, also nachdem du halt deine Miete, nachdem du alle Nebenkosten gezahlt hast, keine Ahnung was, bleiben dir im Monat. 500 Euro übrig, also du hast 500 Euro, mit denen du freimachen kannst, was du willst. Wie viel würdest du maximal für ein Bild ausgeben? Also du kannst ja jetzt sagen, ich spare zwei Monate und ja. kaufe mir dann für 1000 Euro ein Bild oder du sagst, ich würde für maximal die Hälfte von dem, was ich
1: im Monat über habe oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, im Endeffekt würde ich wahrscheinlich gar nichts dafür ausgeben, weil ich bin ein ziemlicher Kunstbanause, also ich kann damit wenig anfangen. Und ähm, mir gefallen dann tatsächlich dann so, zum Beispiel bei uns in der Uni werden halt so Plakate verkauft, die irgendwelche Studenten gemalt oder ausgedruckt oder wie auch immer haben, wo halt echt coole Motive drauf sind und die auch zum Teil richtig gut aussehen. Äh, aber ich würde lieber da irgendwie für 10 Euro halt so ein Plakat kaufen und irgendwo hinhängen. Ja, so alte Filmplakate und sowas. Ja, auch, aber nicht nur. Also es gibt da wirklich coole Sachen. Also wirklich, wirklich coole Sachen. Sorry, Abend. aber so ein Poster kann per Definition schon nicht cool sein. Wenn du schön einrahmst, das sieht doch keiner aus. Außer
0: du lebst so in den 2000ern, wo es so voll hip ist, da irgendwie die Favorite-Bands ja. da an die Wand... Aber so, so ein Zimper fucking so. kann doch auch nicht cool sein. Hä, hey, natürlich, das ist voll Stil. Also das ist voll Stil. Ich,
1: wenn du so ein Schnösel bist, der jeden Abend irgendwie ein Glas Rotwein <lacht> schwenkt. oder so. Dann ja, vielleicht. genau.
0: Nein, aber ich finde, also es ist ja auch so vom also das ist ja dann wirklich auch vom äh, von Handwerk ja von der Machart nicht vergleichbar. Also hinter Bildern steckt ja wirklich nochmal eine Schaffenskraft, eine Kunst, also A, die Zeit von den Künstlern und B, halt auch einfach, also der Zeichenziel und halt einfach diese dieses Können, weil die können ja dann in der Regel auch relativ gut zeichnen, sei es jetzt fotorealistisch oder irgendwas anderes, aber an sich ist da ja auch wirklich dann noch
1: Arbeit und Können hinter. Ja, ich, ich würde es dann, denke ich, eigentlich davon halt abmachen, wie lange derjenige dafür gebraucht hat. Also wenn jemand ist, den ich kenn, dann kann ich ihn ja fragen, so, wie lange brauchst du, um mit so einem Bild in der Größe und der Qualität irgendwie anzufertigen. Achso, du würdest jetzt dann halt eins in Auftrag geben und nicht einfach irgendeins kaufen. So. Wahrscheinlich. Also wenn ich irgendwo eins sehe, das mir mega gut gefällt und ich dann sage, ja okay, für den Preis kaufe ich es, dann würde ich mir auch eins kaufen natürlich, aber da kann ich jetzt keinen festen Preis ja. nennen. Wobei ich würde so sagen, wenn das Bild dann mehr als 100 Euro kostet, dann würde ich auch, wenn es mir noch so gut gefällt, wahrscheinlich mir das Bild nicht kaufen aber weiß ich, da bin ich halt wirklich zu sehr kunstbar aus. Ja, wie ist ja. es denn bei dir? Da Was
0: denkst gut. du da anders? Kommt drauf an. Also ich habe jetzt noch keine so fancy Bilder gesehen, wo ich dann wirklich sage, so, oh, das will ich unbedingt haben, aber es gibt schon ein paar, wo ich sage, also die sind schon sehr cool und für die Bilder würde ich dann auch, wenn ich das Geld ähm, hätte jetzt, wo ich dann so sage, ja hey, ich kann mir da irgendwie so die Bilder nach, beliebig, äh, nach Belieben kaufen, würde ich mir bestimmt auch ein paar coole Bilder kaufen. Definitiv. Ja, und dann, also dann, dann hängst du in deine Wohnung als Deko. Hä, hey, ja, das ist ja wie das Poster. Also, wo sind da jetzt so. Ja, geschickt? ja, schon,
1: aber dann hast du also dann hast du halt, ich weiß nicht, so viel Geld dafür ausgeben. Gut, das ist natürlich alles subjektiv, aber ich finde es jetzt halt nicht unbedingt dekorativ, also nicht zwingend dekorativer ja. wie jetzt ein schönes Poster. Ich meine, wenn du das Poster einfach irgendwie mit ja. Tesa oder so an die Wand klebst, dann vielleicht schon, aber wenn du da jetzt echt so ein schönes, großes Poster, das halt dann irgendwie auch mit der Dekoration äh, mit oder mit den Möbeln oder so zusammenpasst. Ja, das geht ja mit Bildern auch. Ja, aber, dann, aber so ein Poster kostet halt 10 Euro und so ein Bild kostet halt x Euro. Ja,
0: halt aber auch mit den Bildern, finde ich, kann ich so Gefühle verbinden. Das kann ich mit dem Poster jetzt nicht so. Also auf dem Poster sind dann meistens irgendwelche, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was für Poster, vielleicht muss ich es später mal spezifizieren, aber ich denke bei Poster halt immer an irgendwelche Sachen, wo dann irgendwie irgendwelche Superhelden drauf sind oder irgendwelche Filmplakate oder irgendwie sowas. Und weiß ich nicht, das ist für mich dann halt irgendwie, ja, nichts Besonderes, aber bei so einem... Bild, also nicht bei allen, aber bei Gewissen, finde ich, die lösen halt in dir selber irgendwie so ein Gefühl aus oder du denkst dir so, oh, schöne Landschaft oder irgendwie was in der
1: Art. Ja. Ja, ja. Eine ja. schöne, schöne Landschaft ist schon cool, aber für eine schöne Landschaft gibt es halt auch Poster. <lacht> mein mein Windows-Desktop -Äh, ist eine schöne Landschaft. <lacht> <lacht> Warum können wir das nicht an die Wand hängen? Also da fühle ich mich wahrscheinlich genauso gut, wenn ich da also irgendwie ein schönes, schönes Bild davon habe. Ja. Handgemalt ist. Okay. Ich denke, dann, dann soll ich.
0: Ich würde auch die Arbeit dahinter wertschätzen, ich würde auch, ja, genau, so. würd auch wissen, es ich hat irgendjemand gemalt. Das fände genau. ich nämlich auch noch richtig cool, dass ich dann weiß,
1: dafür <lacht> hat sich jemand Mühe gegeben und hat das dann gemalt. Ja, ja das, das wollte ich auch sagen. Das, das finde ich auch noch cool. Also, das ist halt dann auch so, dann ist halt auch was wert, weil das hat jemand so von Hand gemacht und es hat seine Zeit halt gedauert und. Hm. Das schon. Und das ist halt auch einmalig. Das ist halt auch was. Richtig, ja, genau. Für jedes Kunstwerk, das so von Hand halt gleich wurde, ist halt, also das hängt bei dir in der Küche und das hängt nirgendwo anders. Ja. Außer also der Typ macht es halt irgendwie, das ist ein Straßenkünstler, der irgendwie jeden Tag das gleiche Bild zehnmal macht. Ja. Aber selbst dann ist es nicht exakt das identische ja,
0: Richtig. Ja, stimmt schon. Ich finde es so als Künstler es gibt bestimmt auch so einen Künstler, der dreimal genau dasselbe Ding gemalt hat oder sowas. Einfach so als Stil, also mhm. einfach nur so just for fun. Und dann halt einfach, da mhm. existiert halt einfach dreimal genau das gleiche Bild vom gleichen Künstler.
1: Ja, gibt es sogar von anderen Künstlern, diese ganzen Kunstfälscher, die machen das ja.
0: Ja, ja, genau, das ist ja wieder was anderes. Aber ich meine halt wirklich so einer und dann, also ich glaube halt so, diese drei Dinger da, die sind dann wahrscheinlich noch viel mehr wert als alle anderen Bilder, gerade weil es die dreimal gibt und dreimal identisch. Ist. Also
1: ich glaube, das ist ja das schon cool. Aber klar, die Kunstfälscher machen das auch. Eben, und da ist es ja auch so identisch, dass es die Leute nicht ja. rausfinden. Und da ist es ja sogar dann noch so identisch, dass sie halt sogar die Materialien und alles verwenden, sodass ja. es halt nicht auffällt. Ja, richtig. Also das ist auch was so Kunstfälscher. Also wie
0: gut musst du das sein? Ist so krass. Also ich finde halt so, die Leute, die das schaffen, die müssen ja eigentlich alleine schon für ihre... Bilder, ich weiß nicht wie viele Millionen bekommen, weil die schaffen es tatsächlich halt, die Leute, von, also Experten bewerten die gefälschten Bilder und sehen diesen Unterschied nicht. Ja. Und das ist echt sowas, wo du dann so sagst, ja okay, das heißt, der Typ kann genauso gut malen wie der Künstler, er kann sogar noch Best besser oder? malen, weil der nicht nur diesen Künstler gefälscht hat, sondern auch noch die anderen fünf. Das heißt, er kann alle fünf
1: Künstler perfekt ja. und malen. Und der Künstler hat ne, frei nach Schnauze gemalt. Ja. Der malt den genau, ne, also ja, aber also ich glaube, es ja. glaub, ist was ganz anderes, oder? Also, ob du jetzt so Künstler bist, jetzt ja zum ersten Mal irgendwie da was hin, aus dem Kopf hinschmiert ja. oder ob du dann das so versuchst, so eins zu eins ja. ganz genau nachzumachen.
0: Ja, wobei, wenn du es eins zu eins perfekt nachmalen kannst, behaupte ich, kannst du es auch freischnauze einfach so. Also, nicht unbedingt genau das, aber kannst du auch, wenn du dein Gesicht genau eins zu eins abtupfen kannst, dann kriegst du auch ein Gesicht eins zu eins. Also, nicht eins zu eins, sondern kriegst du auch ein Gesicht ganz normal gemacht. du ja abgepaust? <lacht> ja, also, ich glaube halt, wenn du dieses Talent hast, dass ja. du so perfekt machst, dann kannst du auch. So schon gut malen, ja. Ja. Aber deinen Namen kennt halt keiner. Ja,
1: ja, das ist halt wahrscheinlich das größte Problem. Du kannst halt. Das ist nämlich auch das bei der Kunst. Ja. Du kannst noch so gut, objektiv gut malen. Ja, was ist objektiv gut bei Kunst? gibt es nicht. Also zu einem gewissen Grad vielleicht schon, so wenn du so irgendwie halt die Realität abbildest, ja. so, dann kannst du sagen, so, wow, das sieht aus wie ein fotografiertes Bild. Ja, oder genau, so. ja. Aber das ist halt dann auch nicht mehr wert, wie jetzt irgendwie so ein keine Ahnung, Expressionismus ja. oder sowas, wo du echt überhaupt nichts mehr erkennst. Oder mhm. nur so ein weißes, so ein Strich auf so einer weißen Leinwand oder so ein Quatsch. Mhm. Da ja. echt.
0: Ja, warst so du früher auch so als Kind so ein Künstler, wenn du dann bei Microsoft Paint einfach so mhm. Kritzelkraxel gemacht hast, einfach also so eine Linie so kreuz und quer ich und dann nicht. einfach ausgefüllt hast, ja genau, mit so Farben, so gelb, rot, grün, alle Dinger in unterschiedlichen Farben.
1: Das haben wir uns sogar welche im BK-Unterricht gemacht, also ja. so Mädels haben sie immer gemacht, immer einfach so rumgemalt und dann diese Flächen ausgefüllt. Ja. Okay.
0: <lacht> ja, genau. Aber ja, ich weiß nicht, das ist ein sehr interessantes Geschäft und ich glaube, das versteht man als Normalsterblicher, wenn man da nicht drin ist. Ich glaube, da gibt es auch keine
1: tiefere Logik
0: dahinter, oder? Ja, das ist ja eigentlich aber mit allen Sammelgegenständen so, oder das ist ja egal, nach was du gehst. Also es gibt ja auch, also alles was selten ist, hat viel Wert. So, und wenn du jetzt ein Münzsammler bist, gibt es seltene Münzen, die super viel wert sind. Ja. Und auch, also die Münze an sich hat ja auch keinen so hohen Materialwert, das ist ja auch nur der ideelle Wert, der der Münze dann zugutekommt. kommt.
1: Ja, gut, neben den Faktoren halt wie Seltenheit und ähm, irgendwie Arbeit oder so, die da reingeflossen ist. Ja, eine Münze ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel Arbeit ja. drin, ja. Genau, ja. richtig. Und, Und halt Alter also. zum Beispiel auch noch. Aber wobei Alter halt auch mit Seltener wieder zusammenhängt. Ja wobei es da
0: ja dann aber auch ist, so eine Münze ist vielleicht älter, aber die, verrott, also die verrottet ja nicht so, aber also ich meine jetzt auch du, wenn du eine 2000 Jahre alte Münze hast ist es vielleicht nicht ganz so viel wert, wie wenn du ein 500 Jahre altes Bild hast, weil ein Bild über 500 Jahre gut zu erhalten ist glaube ich sehr viel schwieriger als eine Münze über 2000 Jahre, weil die Münze ist halt auch Stahl der passiert halt nichts. Ja, aber ich weiß nicht, ist es
1: in der Realität so, also ist ein 500 Jahre altes Bild wesentlich mehr wert als eine 2000 Jahre alte Münze? Ja, es kommt bestimmt <lacht> auf
0: das Bild und auf die Münze drauf an, so, aber an sich.
1: Aber was mir gerade auch einfällt, kannst du eigentlich nicht, wenn du super reich bist, dadurch also noch reicher werden, wenn du einfach von einem unbekannten Künstler, du kaufst so, keine Ahnung, sagen wir 10 Bilder zu einem relativ niedrigen Preis und dann ein Bild kaufst du irgendwie für, für 10 Millionen oder so. Und dann steigt halt natürlich dem sein Wert übelst krass, weil alle so, boah, irgendein so Millionär hat für 10 Millionen Euro ein Bild von ihm gekauft. Das glaube ich nicht. Glaubst du? Ne? Nee, ich glaube nicht gibt es bestimmt Leute, die dann damit spekulieren, oder?
0: Ja. ja, wobei im Aktienmarkt funktioniert das ja auch. Eben. Also das gibt es ja im Aktienmarkt ja, auch, ja. so, dass dann einer irgendwie so für was weiß ich wie viel Geld die Aktien kauft und dann denken alle so, oh, was habe ich da nicht mitbekommen? Alle mhm. richtig reinfahren und dann verkaufst du den ganzen Scheiß, wenn es gerade wieder oben ist, ja. Also weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Weil es ist ja auch... Also ich glaube halt, es ist trotzdem ja auch noch viel, die Bilder müssen einem trotzdem gefallen. Also es bringt, also ich glaube, es gibt kaum Bilder, die für super viel verkauft werden, wo aber keinem gefallen.
1: Also ich glaube, das ist bestimmt ein Faktor, aber es gibt da auch
0: Ausnahmen. Also. Ja, wie ein Sammler halt. Ein Sammler muss auch nicht alles gefallen, was er besitzt. Also so direkt. Ja, das
1: auch, aber wenn du mal dir so richtig abstrakte Kunst anschaust, das sind ja da Sachen dabei, da ist halt echt einfach nur eine weiße Leinwand und dann ist irgendwie so ein komischer Strich da drauf oder so. Oder auch so Skulpturen, da ist irgendwie eine Badewanne, wo was weiß ich was drin liegt. Das ist dann Millionen-Euro-werte Kunstskulptur. So ein Quatsch halt. Da kannst du auch nicht sagen, dass, wem gefällt das? Also ja. wem gefällt eine weiße Leinwand, wo ein Strich drauf ist? Ja.
0: Da habe ich auch mal, also das kennt man ja, glaube ich, auch schon, so hat man mal von gehört, so dass in solchen Kunstmuseen dann irgendwelche absurden Gegenstände, die mal <lacht> ja. vergessen wurden, irgendwie so. Und dann haben die Leute sich rum versammelt und dann so das angeschaut und so weiter. Und dann habe ich letztens aber auf YouTube gesehen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da hat auch einer irgendwo was hingestellt und dann hat er gesagt, ist er so am nächsten Tag wiedergekommen und danach war es halt einfach eingerahmt oder halt so eingezäunt, so, <lacht> wo ich dann auch gedacht habe, echt jetzt hat wirklich jemand was außen rum gestellt, dass keiner da rangeht und das mitnimmt? Okay, das
1: ist schon sehr weird. <lacht> ja, aber genauso auch passiert ja, dass irgendwelche Kinder irgendwas bauen, weil ja. keine Ahnung, weil das, weiß ich nicht, Spielklötze sind, die irgendwie zusammengebaut ja. sind oder so. Ja, das ist, richtig. Ich, Absurdität, ne? Das ist echt unglaublich. Oder wie bei
0: Ikea, wenn man dann halt einfach da so aufs Ausstellungsklo geht oder so. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ich war das letzte Wochenende beim Ikea und ich habe es da zum ersten Mal gesehen, dass, also weil ich war das erste Mal im Bad, in so einem Ausstellungsbad. und Da ist echt im Klo ist so ein Plastik-Ding, also so ein Plastiküberzug. und da steht drauf, äh, lieber Gast, äh, Klo, äh, Klos finden Sie irgendwie am Ausgang oder so. Und das ist mir so wie traurig ist es eigentlich, dass sie das da überhaupt hinschreiben müssen? Ja, Oder vielleicht. was muss da passiert sein, naja, dass sie das
0: hinschreiben müssen? Ich glaube, es sind halt wahrscheinlich, am meisten sind es wahrscheinlich irgendwelche Kinder so, die das nicht wissen, aber die Kinder, die lesen dann natürlich auch nicht, was da drin steht. Ähm, so, insofern glaube ich auch, dass es nicht so viel bringt.
1: Ja, das fand ich jedenfalls ziemlich weird. Aber du hast reingeguckt... Ja, ja, also das hat mich schon interessiert. Das ist halt klar. Ja. Liegt da was drin oder du wolltest da draufgehen. Jetzt, jetzt so, jetzt oh, ja gerade drauf gehen? Jetzt gehst du. Jetzt dachte ist Ein gemütliches Bad hier. Aber ob ich es kaufe, das weiß ich erst, wenn ich einmal äh, auf dem Klo war. Äh, Natürlich. Gehen Sie bitte. Ah, schade, okay, Mist. Ja, das kaufe ich dann aber nicht. Ja, richtig.
0: Gut, ich glaube, das war es dann auch schon wieder heute für den Podcast.
1: Jo. Schaltet uns auch nächste Woche wieder ein, um noch mehr absurde Themen zu hören. <lacht> Ja, und ihr könnt uns gerne auf unserer Webseite besuchen. Die Adresse ist www.boese-und-dumm.de Genau,
0: und auf Soundcloud und Spotify gerne favorisieren, abonnieren, Daumen liken, geben, liken. liken. einfach alles. Ja, und ja, alle Knöpfe uns. einmal durch. Genau, öffnet,
1: so, öffnet irgendwas von uns und dann haut euren Kopf so auf, ja, das geht auf Tastatur. Richtig. Wird schon passen. <lacht> Sehe ich auch so. Okay, also, bis dann. Ciao. Tschüss.